0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos. Nosso programa ao vivo, com alegria, nós nos reunimos aqui e acolhemos a todos vocês daqui do Brasil, mas também de outros lugares. né? Eu recebo aqui informação que na sala de aula nós temos pessoas da Espanha, da Itália, de Portugal, dos Estados Unidos e também da África. Então, é, com grande alegria, né, nós estamos aí sintonizados nesse momento tão importante para a história da Igreja. Nós, não digo aqui nenhuma novidade para vocês, estamos sendo é, assolados de notícias por todos os lados. A cada dia a gente fica aí sobressaltado com um novo escândalo, uma novidade, etc., e está todo mundo um pouco agitado. É evidente que toda esta realidade da mídia, não é? como nos recorda o vaticanista Sandro Magister, é também uma forma de pressão, uma pressão muito clara sobre os padres cardeais. Não é? Os jornalistas do mundo inteiro sabem perfeitamente que os cardeais, neste momento, estão lendo os jornais eles não estão em conclave, não estão fechados, não estão sem contato com o mundo. Então, até que se decida né, a data do conclave, os padres cardeais então, entrem em conclave, é, nós estamos diante da, da, de uma imprensa que não quer somente informar, mas ela quer também manipular, ou seja, é uma, uma luta de poder, um jogo de poder onde as expectativas do, do mundo né, parecem que estão aí. O, o Papa Bento XVI ele certamente viu muito dessa, dessa realidade durante o seu período de pontificado. Na última homilia que ele fez na quarta-feira de cinzas, ele colocou né, essa realidade de pessoas, e se referir aqui claramente a aos formadores de opinião, né, que ficam escandalizadas diante dos pecados da Igreja, mas não estão minimamente dispostos a fazer um exame de consciência para é, examinar o seu próprio pecado. E aqui nós estamos diante de uma clara é, situação de hipocrisia, né, ou seja, Evidente que a igreja ela tem uma moralidade e se espera né, que os homens de igreja vivam com a moralidade num padrão muito mais elevado do que, não sei, a classe jornalística, né? porque afinal das contas é a nossa vocação, é a nossa missão. No entanto, aqui, é importante nós, que estamos recebendo estas notícias, reagirmos com fé e fé na Igreja. Então, o tema desse nosso programa hoje é exatamente essa pergunta, diante da situação toda, diante de tantos, tantos escândalos, de tantas é, situações onde é, parece que exatamente no coração da Igreja, é? no, no, no Vaticano as coisas parecem se agitar e é exatamente ali que a gente menos esperava, é ali que vem a traição, que vem a sujeira, etc. Então, nós podemos ainda crer na santidade da igreja, podemos ainda crer na igreja não somente como instituição, mas como mistério. Não é? Aqui eu acho que o fato de nós estarmos na quaresma, deveria iluminar um pouco a nossa vida e a nossa recepção dessa realidade. O que nós vemos diante dos olhos é uma igreja que de alguma forma é, se assemelha ao corpo de Cristo dilacerado na cruz, né? quando nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo, nós não esperamos ver esse corpo de Cristo é, ressuscitado, né, glorioso, com suas chagas gloriosas antes do, do fim dos tempos, não, muito pelo contrário, a Igreja é, sempre foi, desde o seu início, perseguida, como o corpo de Cristo perseguido e, e Cristo continua sendo perseguido. Mas aqui, atenção, eu não estou dizendo aqui, vejam os jornalistas cruéis que nos perseguem, não, a coisa não é, não é essa a minha é, abordagem, a igreja perseguida e perseguida também pelos seus próprios membros. Não é? Vamos nos recordar que a paixão de Cristo foi um, um acordo, poderíamos dizer, entre os sumos sacerdotes e Judas e entraram ali como associados Pilatos e Herodes, pois bem, o escândalo de todos os escândalos, e essa é a realidade da Igreja desde o seu início, é que exatamente a paixão de Cristo, o sofrimento de Nosso Senhor tenha sido causado por um dos doze, Judas, ou seja, o, o mistério de Judas. É algo que está lá presente desde o início da igreja. Com isto, atenção, não estou dizendo que é, tudo aquilo que se diz a respeito do Vaticano seja verdadeiro. Também não é verdade. Ou seja, eu acho que, no fundo, no fundo, no céu, nós vamos enxergar as coisas como elas realmente se deram. Mas eu não tenho dúvidas de que as informações chegam até nós também distorcidas. É? E essas distorções se devem ao fato de que essas pessoas que é, relatam as coisas não, não fazem realmente parte da igreja e, por isso, não creem realmente na igreja. Então, essa falta de, de fé na igreja faz com que não se compreenda, não, é? não se compreenda porque é que é, existe. A igreja prega a santidade, a igreja vive da santidade, a igreja é santa e, ao mesmo tempo, como é possível que haja membros da igreja com pecados tão escandalosos, pecados tão terríveis? não é? Então, eu gostaria de, é, digamos assim, para iluminar um pouco esse nosso programa de hoje, cavar um texto lá atrás de um, do padre Josef Ratzinger, no seu livro Introdução ao Cristianismo. Estou aqui com a edição é, brasileira, da edição Loyola e vou abrir na página 252. Já estamos bem no, no final. Quem tem outras edições né, é, trata-se de um texto já no final na terceira parte, sobre o Espírito Santo e a Igreja, capítulo 2, que fala na Igreja Santa, Santa Igreja Católica, pois bem, lá pelas tantas, o padre Josef Ratzinger, isso há 40 anos atrás, diz, fala exatamente de Jesus, ou seja, para nós entendermos o relacionamento da santidade da Igreja com os pecados, dos membros da igreja, nós temos que entender o relacionamento de Jesus com os pecadores. O que escandalizava, diz o padre Ratzinger, os contemporâneos de Jesus em relação à sua santidade era a ausência absoluta de uma atitude julgadora nem fazia cair fogo sobre os indignos e nem autorizava os zelosos a arrancarem a erva daninha que vinham proliferar. Aquela parábola do joio e do trigo. Não é? Nós todos, se nós fôssemos é, Jesus, certamente iríamos imediatamente querer separar as ovelhas dos, dos bodes dos, não é? e colocar os bons de um lado, os maus do outro e separar as coisas vivemos a história tranquilos e livres. No entanto, Nosso Senhor permite né que o joio e que o trigo continuem lado a lado até o fim. Ao contrário, a sua santidade manifesta-se justamente na... veja a, a palavra que ele usa, não sei se está bem traduzido, mas é interessante a palavra... na promiscuidade com os pecadores. Ou seja, é, promiscuo em latim quer dizer mistura. tá Então, não é promiscuidade no sentido de nada de, de pecado, ou seja, Jesus se misturava com os pecadores que eram atraídos por Jesus. Esta mistura indiscriminada chegou a ponto de ele mesmo ser transformado em pecado, tendo de carregar a maldição da lei em sua execução, que o levou a associar o seu destino por completo aos perdidos. Ele atraiu a si o pecado, fazendo com que se tornasse parte dele, para revelar, dessa maneira, o que é santidade verdadeira, não discriminação, mas união, não julgamento, mas amor que salva. Então, aqui que está o escândalo de Jesus, esta atitude de Jesus de ir aos pecadores, isso deve um pouco mostrar eh, a nossa identidade enquanto igreja, se a igreja é um fenômeno, um mistério de continuidade da encarnação do verbo, ou seja, se a igreja é Jesus Cristo que vive ao longo da história, então se a igreja é o corpo de Cristo vivo ao longo da história, então a atitude de Cristo para com os membros da sua igreja não vai ser diferente daquela atitude que ele teve com os pecadores da sua época, ou seja, a Igreja sempre teve no seu seio membros pecadores. Vejam, não estou em nada aqui fazendo é, inferências de que a Igreja deva tolerar é, ministros com pecados escandalosos e que nós é, devamos ter uma tolerância indistinta, para com o clero que tudo vale, não, não é isto não é tudo vale, não é tudo pode, nada disso. Mas é simplesmente nós nos darmos conta de que o lugar do doente é no hospital e o lugar do pecador que realmente esteja arrependido é dentro da igreja. Daqui a pouco nós vamos falar do escândalo de pecadores não arrependidos dentro da igreja, mas, por enquanto, vamos colocar essa, essa realidade. Não é a igreja simplesmente a continuação desta atitude de Deus que se mistura com a miserabilidade humana? Ou seja, não é a igreja isso? Jesus que se sentava à mesa com os pecadores, não é ela a continuação da comensalidade, esse sentar-se à mesa. Da comensalidade de Jesus com os pecadores, misturando-se à aflição do pecado a ponto de parecer sucumbir nele. Jesus foi é, realmente é, solidar os pecadores e foi acusado né, a tal ponto que ele morreu como um iníco, um pecador. A cruz era isso não se revela na santidade imperfeita da igreja diante das expectativas humanas de pureza a verdadeira santidade de Deus, que é amor, um amor que não se mantém na distância aristocrática do puro intocável, mas se mistura à sujeira do mundo para superá-la? Então ele conclui com uma frase aqui que eu acho extraordinária, confesso que para mim esta santidade imperfeita da igreja é um consolo infinito. Consolo porque, de fato, se a igreja tem é, pecadores no seu seio, não é? então tem lugar para nós também. Aí você pode, então, imediatamente dizer, mas padre, isso aqui é, é um discurso de, de tolerância total, com esse discurso aqui o senhor está transformando a igreja numa casa de tolerância, então tudo vale, tudo pode, todo mundo pode entrar nela. Não, não é isso. É, se trata, em primeiro lugar, de compreender por que é que Deus não pega o chicote e não é, expulsa da sua igreja certas pessoas, por que é que Deus não intervém, porque o grande escândalo do mal no mundo e dos pecados dentro da Igreja, redunda no, também numa realidade que é a nossa pergunta por que, é que Deus não faz nada, não é? por que, é que Deus não faz nada? Então a resposta agora que eu gostaria de colocar, aí sim começa a responder de forma mais própria, é que Deus faz, faz exatamente é, num documento no ano 2000, quando o Papa João Paulo II quis fazer aquele ato polêmico, sei perfeitamente que muita gente é, achou estranhíssimo aquele gesto do Papa de pedir perdão pelos pecados dos filhos da Igreja. O, a Comissão Teológica Internacional publicou um documento chamado Memória e Reconciliação e nesse documento, no ano 2000, eles deram a chave de leitura. E a chave de leitura está no fato de que a igreja é mãe, ou seja, a igreja é uma mãe imaculada, é uma imaculata ex maculatis, ou seja, a igreja é imaculada feita por membros maculados, tem filhos que são é, pecadores e a igreja não deixa de ser mãe desses filhos. A igreja, não, a igreja não deixa de forma alguma de continuar é, a tentativa de atrair esses filhos para a conversão e aqui está a dificuldade, a Igreja percebe isto, a Mãe a Igreja vê que existem filhos seus que continuam dentro da Igreja, continuam participantes da igreja, incorporados dentro da igreja, mas que não estão na igreja de coração, de forma alguma. A Lumen Gentium, capítulo 14, nos coloca diante desta, desta tragédia né? de quem pertence à igreja porque foi, faz parte do corpo mas não pertence à Igreja de coração", uma expressão tirada de Santo Agostinho. E aqui está, então, o grande mistério do iníquo dentro da Igreja, ou seja, Judas dentro do cenáculo e isto é um escândalo que atravessa os séculos, não é uma novidade é, do século XX, não é? talvez seja nesse século... Nesse nosso desastrado século XXI, né, talvez seja algo mais clamoroso, porque mais globalizado o escândalo... É, os escândalos agora são mediaticamente informados com simultaneidade global. Né? Então, a grande pergunta é esta nós podemos crer na santidade da igreja. E aqui a resposta ela é muito clara. Podemos sim. Se nós soubermos realmente o que é a igreja. Não é? Vejam. A igreja, ela é a continuidade do corpo de Cristo, portanto a santidade da igreja ela vem de Cristo. Não é? A santidade da igreja não é, não vem da ação humana, mas vem de um outro agente. Se vocês forem pegar os tratados de eclesiologia, vocês vão encontrar isso. Não é? Por que, é que a igreja é santa? Porque santo é o seu fundador e o seu fundamento. Porque santos são os sacramentos. Porque santa é a doutrina. Porque ela tem membros santos plenamente santos no céu, porque santa é a Virgem Maria, então a igreja é santa, por isso dizemos que a igreja é santa, mas vejam, todas essas realidades são ações divinas, é Deus quem é fundamento da igreja portanto, a santidade vem dele e é dessa santidade que, que brota do peito aberto de Cristo que vem os sacramentos santos que vem a doutrina santa e isso redunda em santificação dos fiéis, não é? A Virgem Santíssima tem a sua santidade exatamente do seu filho. Então aqui nós temos um, uma realidade, não é, que é muito importante nós enxergarmos, que é a ação da graça, a santidade da Igreja não vem de um agitar-se humano. Agora a pergunta é, nós cremos na ação da graça ou nós nos tornamos grandes empresários eclesiais? Não é? Nós nos tornamos um grande é, movimento é, midiático de influência, onde quem grita mais alto, onde quem faz mais é que consegue mais. Ou seja, nós cremos na ação divina da graça? Amanhã, está previsto para amanhã, os cardeais é, estarão no altar da Cátedra, em São Pedro, estarão lá no num momento de adoração do Santíssimo Sacramento. A razão dessa adoração dos cardeais é múltipla. Primeiro, claro, uma razão prática que não chegaram todos os cardeais eleitores, faltam ainda cinco cardeais que devem chegar é, amanhã, mas se fará essa adoração. Mas é interessante, Hoje, houve uma pregação do pregador da Casa Pontifícia, Padre Raneiro Cantalamessa. A notícia que nos chegou dessa, dessa pregação é que foi uma pregação dura. Dura. É, amanhã, haverá esse momento de adoração dos cardeais. Ora, vejam diante de tanta coisa acontecendo, tanta pressão midiática, os cardeais irão fazer o quê? Eles vão se colocar de joelhos na frente do Santíssimo Sacramento, porque existe um pastor da Igreja que é Nosso Senhor Jesus Cristo e eles irão pedir luzes, é exatamente aquilo que eu já dizia para vocês algumas semanas atrás. É, pessoal querendo saber, é, não, mas quem vai ser o próximo Papa, quem é o candidato, etc e tal. Gente, nem os cardeais sabem. Eles estão chegando para é, tomar pé na situação. E a primeira coisa, como colégio de cardeais, que eles vão fazer amanhã é se colocar de joelhos na frente do Santíssimo Sacramento. Agora, pergunta isso, não é extraordinário. Isso não é belo, não é algo que, que enche nossa alma de esperança de ver que esses homens realmente estão lá e vão implorar a Deus. Então é evidente que eles são humanos, são homens de fé, mas são humanos e como nós devem estar perplexos diante de tantas situações perplexos diante de tanta coisa, irão ir lá colocar-se diante do santíssimo sacramento para suplicar ao Senhor da igreja. Então, aqui nós vemos essa, essa realidade extraordinária de homens que poderiam achar que a prioridade né? o principal seria, não, vamos logo, rapidamente reunir, decidir, ver, abrir relatórios, saber, né? não, vamos primeiro pedir, adorar o Senhor e dizer, olha, nós, nós temos aqui uma tarefa que é maior do que nós, precisamos da graça, precisamos da graça. E aqui eu vejo algo é, é sintomático, que é já, agora, fruto do pontificado, de Bento XVI Bento XVI mais do que eh, os papas anteriores colocou a igreja de joelhos dentro do Santíssimo Sacramento eu me lembro claramente quando nós fomos para a conclusão do ano sacerdotal, um encontro mundial de sacerdotes em Roma né? milhares e milhares de padres a maior concelebração eh, de sacerdotes na história da igreja, a praça de São Pedro lotada de sacerdotes O Papa nos levou lá em Roma para que durante três dias nós fizéssemos uma coisa, ouvíssemos a pregação da palavra de Deus, como os cardeais fizeram na tarde de hoje, e depois nos colocássemos de joelhos na frente do Santíssimo Sacramento para nos confessarmos mutuamente, adorarmos, rezarmos o texto, etc., diante do Santíssimo, como farão os cardeais amanhã. Então, essa, essa realidade de quem age com fé, porque crê que existe um outro que age, então os jornalistas só veem parte da ação, eles veem a ação humana, então é evidente que eles creem muito pouco na santidade da igreja, porque, porque é evidente, olhando para dentro de mim, você olhando para dentro de você, nós vemos, nós não damos conta de ser santos mas afinal quem é que nos dá a santidade? É uma ação divina, é um outro agente, então se nós pegarmos os manuais de, de eclesiologia, o catecismo e os documentos da Igreja, nós iremos ver isso, que a ação, aquilo que santifica vem sempre de Deus, nós não somos pelagianos, nós não achamos que nós somos heróis é, virtuosos, né? bem treinados que com a nossa potência nós vamos conseguir alcançar um nível de santidade extraordinário, não nós somos mendigos nós somos mendigos e nós nos colocamos ajoelhados diante do Senhor que nos santifica e diremos Senhor tem de piedade de nós, então nesses dias é o que a igreja espera é que nós esperamos que ele haja no nosso meio. Ele que está vivo, com a sua mão chagada, nos toque e toque a sua igreja. Então, nós podemos acreditar na santidade da igreja? Certamente sim, porque podemos acreditar naquele que é santo, naquele que é inocente, e saber que as santidades de Cristo, não é? Para usar a a expressão que usou o padre Ratzinger, né? diz assim, não se mantém uma distância aristocrática do puro intocável, mas se mistura a sujeira do mundo para superá-la. Eis aí, o santo vem. Então nós vivemos agora o tempo da igreja e o tempo da igreja é o tempo dos sacramentos. É o tempo da ação de Deus. Não é? Eu gravei hoje de manhã um paresia a respeito dessa realidade da santidade da igreja, onde eu coloco outras informações que não aqui, um pouco. a algumas informações que são incomuns, mas são duas intervenções diferentes. Aqui a, a, a índole. No, do nosso programa ao vivo é outra, porque é uma índole mais dialogal. Eu quero conversar com vocês, né? é a finalidade, é afinal, do, do nosso programa ao vivo é poder ter essa interatividade. Mas colocar exatamente essa profissão de fé, né? e ver os cardeais ali reunidos em Roma para rezar e adorar o Santíssimo Sacramento e pedir a Deus: vamos lá, vamos. Vamos pedir luzes, porque nós fomos pegos de surpresa, né? Por essa decisão do Papa emérito, Papa emérito, nos surpreendeu a todos. É, agora, o que é que nós vemos às vezes? Quais são as especulações dos jornalistas? Os jornalistas é, fazem prognósticos como é, prognósticos humanos, por exemplo ah, seria bom um, um papa é, do terceiro mundo ou um papa da Ásia ou um papa da África ou um papa, de, não sei, da Europa da América do Norte um papa de onde o que nós estamos ouvindo nesses dias agora, de vários cardeais é, disseram, verbalizaram essa ideia, dizem, é indiferente de onde o papa venha, o importante é a pessoa dele o né? importante é a pessoa de onde ele vem, não, não se vai escolher um papa ah, porque chegou a vez né, é, da África então temos que escolher um papa africano não, chegou a vez da América Latina então tem que ser um papa é, latino-americano a todo custo isso é uma, uma uma mentalidade de quem não tem diante dos olhos exatamente aquilo que os cardeais devem ter o bem da igreja eles irão erguer a sua cédula com o nome que eles querem eleger diante daquele afresco do juízo final na Capela Sistina e irão invocar Cristo como testemunha que irá julgá-lo. Que diante de Deus eles estão escolhendo a pessoa que em consciência eles consideram ser a melhor. Não por oportunidades é, acidentais ou circunstanciais. Então é, é um pouco isso a nossa reflexão inicial, é para né, dar o chute inicial é, da nossa do nosso programa, faremos um pequeno momento de intervalo agora para dar a oportunidade desse diálogo com vocês e aí é, tudo aquilo que aconteceu nessa última semana e vocês gostariam de perguntar, estamos aqui à disposição, o que eu tiver é, mais do que dar respostas para vocês, eu gostaria de ter esse momento de diálogo, né? de trocar ideias, assim mesmo, porque não é que eu tenha muitas respostas para dar, mas tenho sim é, fé. Fé para partilhar com vocês, que também têm fé. Então a gente volta daqui a pouco. Bom, retornamos então ao nosso programa ao vivo. E gostaria então, é, nessa segunda parte, de responder inicialmente a uma série de perguntas, um pouco, acho que vou fazer um apanhado é, geral, uma série de perguntas a respeito da questão de pedofilia. Né? Toda então, essa questão de pedofilia, as acusações que estão aparecendo é, na mídia de que haveria uma rede de prostituição masculina é, em ação dentro do Vaticano. É, uma outra pergunta a respeito de é, um lobby gay, ou seja, um, um poder, uma máfia homossexual dentro é, do próprio Vaticano. Se isso tem é, consistência ou não, é, e também, ou seja, como é possível que, se isso é verdade, que se chegue a esse ponto dentro do Vaticano? Tudo isto está contido ou não dentro do dossiê que foi apresentado ao Papa. Bom, então vamos começar um pouco pelo dossiê. É, o dossiê a respeito da, dos chamados não é? ele foi apresentado ao Papa pelos três cardeais, que são de é, extrema confiança do Papa. O presidente da comissão de três cardeais, foi o cardeal Ernst, que é, é do Aposdei, um homem extraordinário, de honestidade e de um amor à igreja incrível. Portanto, nós podemos tranquilamente confiar que o conteúdo deste dossiê deve realmente é, ter sido feito com bastante esmero, bastante honestidade né, e transparência. É... agora o Papa quis reservar o dossiê para o próximo pontífice. Tudo indica, e é isso que, é, essa informação que a gente recebe, que os cardeais, porém, podem ter acesso aos três cardeais é, investigadores que então poderiam apresentar a eles resumidamente aquele que é o conteúdo daquelas trezentas e tantas páginas é, que estão lá, porque é evidente que os padres cardeais não vão ler as 300 páginas, não é? No entanto, eu acho que é, existe muito de conjectura a respeito do conteúdo, não é? conjectura a respeito desse, do conteúdo do dossiê, até que não se saiba qual é o conteúdo, eu acho que não é moralmente lícito nós ficarmos fazendo muitas ilações. Então, eu, a minha tendência é tratar estes assuntos, não é? É, pedofilia, suposta máfia gay, é, rede de prostituição e o dossiê, como sendo assuntos que são parentes, aparentados entre si, mas que não são é, necessariamente ligados é, num quebra-cabeça muito fácil de se desvendar. Então, eu prefiro ficar um pouco em suspensão de juízo até que as coisas não fiquem mais claras. Não é? Bom, então, com relação ao dossiê, eu acho que, é, para nós, Deve ser algo bom que os cardeais, saber que os cardeais poderão ter acesso ao conteúdo disto. porque Porque nós não devemos ter medo da verdade. Né? A igreja, ela não deve ter medo da verdade. Então, que os cardeais saibam disso. Da nossa parte, o que nós temos que fazer é rezar né? e, e pedir a Deus que os ilumine na sua decisão. Agora, eu não acho que seja uma coisa publicável, né? que agora nós devemos esperar que o conteúdo desse relatório seja publicado para que nós saibamos o conteúdo, porque, afinal das contas, a caridade está acima né, da nossa necessidade de saber a verdade. Existem é, certas verdades que, reveladas com despodor, faltam com a caridade para com o povo de Deus, para com as pessoas envolvidas, não é? então é, não acho que nós devemos esperar uma relação com relação ao dossiê. Com relação à questão da pedofilia, né? algumas pessoas perguntam, mas padre, os seminários é, não tiveram diretor espiritual, como é possível que uma pessoa chegue a essa questão da pedofilia? Bom, eu gostaria de distinguir um pouco o fenômeno da pedofilia do fenômeno do homossexualismo. Né? Pode ser que eles coincidam na mesma pessoa, mas não são necessariamente dois fenômenos idênticos. O fenômeno da pedofilia, enquanto tal, é um fenômeno de uma personalidade que não se adapta ao mundo adulto e não se adapta às pessoas, é, digamos assim, do seu nível, é, é, da sua faixa etária. É um problema, basicamente, de desconforto diante do mundo adulto, onde a pessoa exerce o poder sobre aquele que é indefeso, então ao procurar um parceiro sexual, a pessoa que sofre deste mal que é a pedofilia, procura alguém que ela possa dominar, que possa manipular, né? porque se sente digamos assim, inadequado no mundo de pessoas da mesma faixa etária, então é um problema bem específico, isso pode acontecer é, com pessoas do mesmo sexo ou pessoas do sexo diferente, mas é, o fulano resolve pecar e na hora de pecar, de ter uma relação sexual, ele não se sente apto para é, seduzir ou convidar ou... É, levar uma outra pessoa, um, um parceiro, uma parceira de ato sexual, de um, um cúmplice de pecado, que seja da sua mesma faixa etária. Ele fica, se sente muito mais é, tranquilo de trazer alguém que seja de uma idade inferior para manipular aquela pessoa, né? então trata-se realmente de um pecado grave, não somente de um pecado, de uma dificuldade realmente da, de uma personalidade. E pessoas assim, evidente, é evidente, não podem estar no sacerdócio. De forma alguma. Né? De forma alguma. Porque mostram né, uma é, inadequação, não somente moral, né, mas enquanto personalidade. Enquanto tal. Então como que isso acontece? Bom, eu acho que talvez aqui a coisa se deva procurar a solução nos seminários. É interessante nós vermos estatisticamente que é, os casos de pedofilia na sua grande maioria vêm de padres, sacerdotes ou bispos que foram formados numa certa época da igreja, em que havia, logo depois do concílio, uma falta de vocações e que os seminários amoleceram, digamos assim, na sua seleção. E não somente isso, houve também toda a, a revolução de valores né, no mundo que afetou também a formação de vários é, desses sacerdotes ou a deformação de vários desses sacerdotes. Isso é um fenômeno, então, mais antigo. O fenômeno mais recente é o fenômeno do homossexualismo. Por quê? Porque é, se tem considerado, de uma forma geral, o homossexualismo não como aquilo que ele é, uma imateria, sexual e, portanto, uma imaturidade que leva a uma desordem na fantasia, mas se tem considerado como sendo uma opção normal, ou seja, é, o fulano optou por isso, optou por aquilo. Veja, eu não acho que seja adequado nós é, dizermos que o homossexualismo seja uma doença, não creio que seja uma doença. Uma banana verde ela não é uma banana doente, é uma banana que não amadureceu. Né? É, Trata-se de uma certa imaturidade sexual, essas pessoas não, não precisam ser necessariamente estigmatizadas por isso, é, porque imaturidade sexual, um pouco, todos nós temos. Né? O que, no entanto, é, deve ser olhado com, de forma mais específica é o fato que, não é a fantasia sexual ou a atração sexual pelo mesmo sexo, mas é que muitas vezes esta característica vem junto com um pacote, ou seja, com a série de outras características de personalidade que torna a pessoa não apta para o sacerdócio. Eu acho que toda essa discussão a respeito do homossexualismo ela é, tende a ser uma uma discussão deslocada, porque as pessoas acham que este pacote de características é fixo, mas não é verdade. Né? Essas, as pessoas devem, os formadores devem olhar para a personalidade do indivíduo mais do que para as possíveis é, fantasias sexuais desordenadas. Porque fantasia sexual é um negócio meio é, desordenado mesmo por natureza por natureza decaída que eu falo, né? evidente? Estamos falando aqui do pecado original. A pergunta é se essa pessoa ela é capaz ou não né, de conter essas fantasias desordenadas, de ter uma vida afetiva sexual razoavelmente equilibrada e madura e então, a partir disso, ordenar a pessoa. Então não acho que seja um, um problema é, fácil de se tratar. Enquanto solução dentro dos seminários. Porém, o fato é que a este problema bastante intricado e complexo né, é, da seleção de candidatos dentro dos seminários, nós temos uma outra coisa, que é um fenômeno de uma sociedade que transformou o homossexualismo numa plataforma política e que. Dentro dessa plataforma política chamada gaysismo e de uma cultura claramente pagã, chamada cultura gay, quer agora que candidatos ao sacerdócio, que pertencem a esse movimento político gayzista e à cultura pagã gayzista, que candidatos assim entrem no sacerdócio. Isso é absolutamente inaceitável. Isso é absolutamente é, Incompatível com a igreja? Não é? Porque é como dizer que uma pessoa, um marxista, agora, né, marxista, leninista, vai ser ordenado padre. Mas essa posição política é incompatível com a igreja? Um maçom vai ser ordenado padre? Bom, essa opção é incompatível com a igreja? Não é? Ah, você está discriminando. Não, não estou discriminando. Eu só estou dizendo que quem torce por Flamengo não pode pertencer à torcida organizada do Corinthians. É simplesmente uma questão de, de, de normas é, daquilo que é a natureza da própria igreja. Então, nós não podemos colocar uma pessoa com princípios e com pensamentos totalmente distoantes com aquilo que são os princípios da igreja, dentro da igreja, como ministro da igreja. Isso é absolutamente aceitável. Agora, o problema é que querem fazer isso, né? E nós, infelizmente, temos que é, considerar que parece que isso realmente existe. No Vaticano, ponto de interrogação, aí a coisa já é, extrapola os dados confiáveis que eu tenho à minha disposição, compreende? Ou seja, é, que dentro do Vaticano existam pessoas que deliberadamente estejam fazendo isto? Não sei, eu sei que isso existe dentro da Igreja, mas dentro do Vaticano não tem informação positiva, objetiva. Rumores, sim. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de rumores. Por quê? É porque nossa tendência do pecado original é crer muito mais na maldade do que na bondade das pessoas. Então, tão logo alguém acusa né, um, o Vaticano de ser um antro de perversão, evidentemente nós, pelo pecado original, temos a tendência de acreditar nisto, muito mais do que chegar e dizer que existem monsenhores e, e bispos e cardeais santos no Vaticano. Né? Então, temos que tomar cuidado com a nossa perversão ao receber a notícia. Depois, Rede de prostituição. Bom, infelizmente, nós temos que compreender que o seguinte: a crise atual da igreja é, sem dúvida alguma, a crise do clero. O que eu acho gozado é o seguinte: é que as mesmas pessoas que, indignadas, há meses atrás, Diziam, padre Paulo fala mal dos bispos, padre Paulo fala mal dos padres, padre Paulo é contra a igreja, agora se erguem para falar mal do Vaticano, dos cardeais e do Papa. Mas, vocês, o que é isso? É demência completa ou é mesmo hipocrisia? não é? Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que é safadeza estratégica. Ou seja, são pessoas que simplesmente agem por maldade. Não é? Isso é uma das coisas que a gente tem que entender. O pessoal diz assim, padre, final das contas, esse pessoal é, liberal que quer é, revolucionar a igreja, eles são contra o homossexualismo ou a favor do homossexualismo? Resposta, depende. Depende, né? eles são maquiavélicos, né? a moral deles é gramsciana, se o homossexualismo ajuda a revolução, então nós somos a favor do homossexualismo, se o homossexualismo vai contra a revolução, nós somos contra o homossexualismo, então por exemplo, em Cuba os homossexuais vão para o paredão, mas... Nos outros países onde a Revolução não foi implantada ainda, os homossexuais fazem parte do movimento revolucionário, por quê? Porque eles não são nem contra nem a favor do homossexualismo, eles usam os homossexuais para aquilo que bem eles entendem, então assim também dentro da Igreja. Se você pega um padre conservador, tradicional, fiel papa, etc e tal, você vai usar o homossexualismo como ocasião como uma acusação para desacreditá-lo e para envergonhá-lo, desmascará-lo. Minta, 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 acuse, diga tudo até que você desfaça desabar a personalidade dele. Enquanto personalidade crível. Agora, se se trata de um companheiro de viagem, não é? Um, um padre com tendência homossexual mais que ajuda a revolução, se descobrirem que ele é pedófilo, se descobrirem que ele é, usou dinheiro para subornar né, e calar a boca de acusadores de pedofilia, mas ele subiu no palanque com nossos candidatos, ele é dos nossos, ele é um cara legal, revolucionário, então, ó, bico calado, porque o homossexualismo tornou-se virtude cardeal, compreende? Então é aqui que nós temos a coisa, nós não podemos agora ter a ingenuidade de achar que todo mundo que está nessa caça às bruxas esteja querendo o bem da igreja, porque não estão de fato. Né? Então com isso é, respondi assim em bloco várias perguntas aqui que eu estou lendo, né? é, porque é um pouco também o tema que eu prometi no programa e com isso é, acho que, vinha ao encontro das necessidades de várias pessoas. Bom, algumas coisas, algumas perguntas. Alguns perguntam assim, se o papa pode o próximo Papa pode revogar o celibato clerical, se o próximo Papa pode revogar o moto motopropio sumorum pontificum, se o próximo Papa pode mudar isso e aquilo. Vejam, nós temos que distinguir na igreja aquilo que é de direito divino e aquilo que é, de direito eclesiástico. Se uma coisa é de direito divino, um papa não pode mudar. Um papa não pode mudar é, a imoralidade da camisinha, ele não pode mudar a imoralidade da pílula do dia seguinte que é abortiva, ele não pode é, mudar a imoralidade do divórcio, do suposto casamento gay. Não pode, um papa não pode ordenar mulheres. São coisas definidas e definitivas que não se mudam. Mas existem coisas que podem ser mudadas. O moto próprio somar um pontífico é algo que pode ser mudado. O celibato eclesiástico é algo que pode ser mudado. Rezemos para que não sejam. Mas, como dizem os romanos, um papa bola lá litro papas bola né ou seja um papa carimba e outro papa descarimba então é, infelizmente são coisas que podem ser sim mudadas e rezemos para que não sejam então um outro uma outra série de perguntas né é, nós vemos aí questões a respeito é, de profecias, de sonhos, etc. É, vejam, com relação a essas profecias e a esses sonhos, é, nós deveríamos considerar o seguinte: não dá para a gente é, pautar, digamos assim, o futuro da igreja, o futuro da humanidade, das nossas vidas, a partir de sonhos e de profecias. Por quê? Por várias razões. Primeira delas. As profecias, elas são sempre dadas numa linguagem simbólica, metafórica. Então nós temos que ver essas mensagens de aparições, profecias, sonhos, etc. Qual é a finalidade dessas mensagens? Não é nos levar à conversão e à penitência? Então vamos fazer penitência e converter? Porque Deus não nos dá um script do futuro. O que geralmente Deus nos dá é uma exortação para evitar um futuro. Então, é, eu acho que é muito difícil nós ficarmos gastando energia numa previsão de futuro. Eu acho que não é nem sequer sadio é, de se Deus é, proíbe a quiromancia, é, Deus deve proibir também a bibliomancia, né? ou seja, essa coisa de queremos enxergar o futuro através de profecias porque o que Deus quer de nós é a confiança, Deus disse o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o hoje. O demônio quer distrair você para o futuro. Ah, eu tenho medo do que vai acontecer amanhã. Enquanto isso, Deus está te visitando hoje, pedindo para você hoje uma conversão específica. Se Nossa Senhora aparece em Fátima e diz, façam penitência, porque senão virá o castigo. Nós não temos que ficar preocupados com castigo, temos que ficar preocupados em fazer a penitência. As pessoas ficam querendo prever o que é que vai acontecer de castigo. Bom, mas não basta saber que vai ter castigo. Basta saber que vai ter um castigo, então, da nossa parte, qual é a sua parte? É rezar, fazer penitência né? para consolar o coração de Cristo e de Nossa Senhora e para salvar as almas dos pecadores e a nossa própria alma. Então, o que eu vejo é que muitas vezes existe uma distorção por parte de pessoas que é, gostam muito dessas aparições, desses sonhos, etc., porque são distraídas pelo futuro, Deus escondeu o futuro dos seres humanos e quando Ele fala do futuro, Ele não fala do futuro de uma forma clara e indiscutível, Ele fala exatamente de uma forma nebulosa, o tanto que nós precisamos para mudar o nosso presente, que é o que interessa. Deus quando nos visita, nos visita no presente, Ele nunca nos visita no amanhã, porque quando Ele nos visita amanhã, é porque o amanhã se tornou presente, então vamos estar atentos ao Deus que passa, né? eu tenho medo do Deus que passa, não retorna mais, então Deus está me visitando hoje, nós estamos aí às vésperas de um conclave, trata de pôr o joelho no chão, fazer penitência rezar, esperar em Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo e o resto é dele ele é o grande agente da igreja, ele é o grande santificador da igreja. Então vamos fazer isso. Não vamos nos distrair com detalhes. Tudo bem, a gente lê as profecias, eu vejo, é, o sonho de Dom Bosco, é, a visão que teria tido São Pio X, é, a visão de Fátima, tudo isso são coisas que me inspiram, sem dúvida nenhuma, eu não estou desprezando nada disso. Eu só acho que há, há algo de malção em querermos Prever o futuro. Deus não prevê o futuro para nós. Ele adverte, admoesta e diz: Se não vos converterdes, perecereis todos da mesma maneira. O que disse o Evangelho do domingo passado. Então, é, essa é a exortação. Não é? Então, convertamos-nos. A, a finalidade é, é a minha mudança. Eu. Então, é, ao falarmos de uma grande reforma da Igreja, todo mundo dizendo que ah, precisa de reformar a curia Romana, precisa reformar a Igreja, eu acho que precisamos primeiro renovar o nosso coração, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos pessoas mais tementes a Deus e se nós nos convertermos, certamente a Igreja será uma Igreja melhor e uma Igreja mais santa. Tá bom? Fico por aqui, sei que fico devendo muitas perguntas aí, não deu para responder tudo, porque os assuntos eram também um pouco intricados e, e, e complexos, se Deus quiser, na semana que vem retornaremos para nosso, mais um programa ao vivo, talvez, hipoteticamente, já estaremos no conclave, né? está se ventilando aí uma hipótese de que o conclave talvez comece segunda ou terça-feira que vem, não sabemos com exatidão, mas isso são, são datas razoáveis e prováveis, é? Vamos, então, marcar para terça-feira, que venha a não ser que aconteça algo de extraordinário, é? mas provavelmente não porque o nosso horário é, de aula ao vivo é um horário que é já bastante tardio na Europa, então é, provavelmente vai ser um horário em que não vai estar acontecendo nada lá no Vaticano. Nós vamos poder, então, é, dialogar sobre os acontecimentos do dia. Então, Deus abençoe vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.